0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，带给我们的是他父亲一生的感情经历。在他的心目中，老实巴交的父亲其实只是一个朴实的农民。可是，他竟然有着在今天人看来也称得上是复杂的情史。他父亲的一生都经历了什么呢？
1: 要说我爸的故事啊，那先得从我奶奶说起。我奶奶是童养媳，这在旧社会，特别是农村地区，还是挺常见的。这样的女孩子，其实活得都非常辛苦。她熬呀熬呀，到了十五岁那一年，她终于和我爷爷圆了房。当年。就生下了一个男孩，啊，也就是我爸
0: 。第一胎就生了儿子。你奶奶的日子应该过得好些了吧？
1: 嗯，这倒是，至少她可以睡在炕上了，因为儿子需要吃奶嘛。可是除此之外，我奶奶在家里边的地位也并没有多少改善。说起来呀、啊，我爷爷在当地。那可算是一个名人了。年轻的时候啊，他曾经一天一夜里赶了一百六十里的路，给八路军送过鸡毛信。所以在解放以后，他就凭着这份功劳，当上了人民公社的社长。我爸作为社长家里的大公子，那自然也是三千宠爱在一身了。我爸那个年代吧，农村人结婚都是挺早的。听说，在我爸十五六岁的时候，就已经有人上门来给他提亲了。我爸那时候可以说是年轻气盛、志得意满啊。听说他一口气就列出了十条择偶标准，搞得全公社居然没有一个女人能够符合我爸的要求。哟，哪十条啊？哪十条啊？这个我可能记不太全了。反正听说这十条标准当中，有一条是要求女方这个脸上一个雀斑也不能有。哎呀，这恐
0: 怕有点苛刻了吧
1: ？是，所以说我爸眼光高呀。特别是这个时候啊，我爷爷又把我爸送去当兵了。这个在当时，那就相当于去镀金了，而且啊，那个时候的部队以学习苏联为主。你也知道啊，苏联人这名字一般情况下都比较长，经常是什么什么司机呀、啊、什么什么围棋呀、啊、之类的，特别难记。碰巧的是呢，我爸这个记性特别好，记这些苏联人的名字不在话下，所以非常受部队的重视。他在部队先是当上了小班长，后来还跟着上了提干的名单。这个消息一传回我们家乡，好家伙，我爸在当地更是身价倍增啊！他那眼睛，恨不得就长到头顶上去了。这么
0: 一来，去为你爸提亲的人，应该更多了吧
1: ？是是，更多了。听说啊。那个时候家里边的门槛儿都快被媒人给踩烂了，只不过那个时候我爸已经明着搞起来了自由恋爱哦，听说对方是公社的宣传干事，写的一手好稿子，所以经常跟我爸书信往来。有时候啊，我一想起这件事儿，我也在猜想。那个女孩真的能符合我爸提出的那十条择偶标准吗？我估计应该很难达到吧。但是情人眼里出西施，对不对？嗯、所谓标准，都是衡量自己没有感觉的人的吧。反正从后来发生的事情来看啊，这个女孩子在我爸的心中，那简直就像是女神一样了。后来。后来发生什么了？哈，后来，后来一会儿我就说到了。其实啊，我也能理解我爸。在那个年代，识字的人本来就少，识字的女人那可就更少了。而能像我爸的初恋那样，能写信、能写宣传稿的女人，全公社也就那么一个。所以，在和我爸通了两年多的信以后，他们的恋情也就越来越火热了，而我爸呢，在部队也越干越上道，而且他还显示了文艺天赋，在部队的文艺汇演上自编自演了快板听说还被当时来基层视察的司令点名表扬过呢
0: 。你爸爸在那个时候，还真是事业爱情双丰收啊
1: ！谁说不是啊？而且啊，让我爸高兴的事儿还在后面。他收到了女朋友的来信，他在信里边说，希望我爸尽快请假回家，他想和我爸正式结婚。我爸当时高兴极了，立刻就向部队请了婚假，连营长都来亲自向他表示祝贺，叮嘱他先成家后立业，结婚以后回到部队。更要好好的表现。我爸呢，也换上了一身崭新的军装，然后就去见自己的未婚妻了。说实话啊，我见过我爸那个时候的照片，卧蚕眉、桃花眼、高鼻梁，绝对是一个帅小伙啊
0: 。这不
1: 是挺好吗？是啊，可是之后就出了事儿了。我爸热情满满的去见了他的女神，他的未婚妻还是那么清纯漂亮，身材呢也特别惹眼。可是最惹眼的，呵呵是他的肚子，肚子。难道他？是啊，他怀孕啦！啊？哎，当然了，孩子不是我爸的，我爸一年到头都在部队，根本就没有机会做这种事儿。那孩子的父亲是孩子的父亲是那个女孩的同事，而且那个同事已经结婚了，有老婆有孩子。当时他们俩在一个宣传组里，白天待在一个屋，有的时候晚上加班也在一起。一个是已婚的男人，一个是什么都不懂的青春少女。之后的事儿，你也能猜到了吧？他把他强奸了。而且还搞大了肚子，可是那个男的又不愿意离婚，而且在那个年代，农村连流产这两个字都没听说过呀，所以这个女孩就想起了自己的男朋友，她决定赌一把，于是就给我爸写了那封信
0: 。其实啊，这个女孩也很可怜，可是在那个年代。你爸又那么心高气傲，他能接受
1: 这种事吗？哼，何止是不能接受啊！虽说那个女孩也很可怜，但是我爸觉得他自己更像个傻瓜。他那样一个人，怎么可能替人背这种锅呢？后来他就直接回家了，到家去之后就倒在了炕上，不吃不喝不说话。整整躺了半个月。从那儿以后，我爸就再也没有回部队，而是留在公社里边干起了小差事，先是做会计，后来是当医生。我爷爷觉得他这样下去也不行啊，就开始主动帮我爸张罗婚事。但就是这门亲事，竟然搭上了我二姑的一条命啊！什么意思？
0: 你父亲娶亲和你二姑有什么关系啊
1: ？哎，是这么一回事儿。我爷爷给我爸找的呀，是邻村的一个妇女主任，在农村里边也算是个能识文断字的文化人了。不过也正因为是文化人，他对自己的婚事也特别的讲究。那个时候，我大姑已经嫁人了，二姑呢还在家。我听说我二姑长得很漂亮，性子也烈。不知道为什么，在说亲的时候啊，这个妇女主任竟然跟我二姑干上了。她说要嫁给我爸也行，不过她不想有个小姑子在面前碍眼，要我二姑先嫁出去。由于心疼儿子啊，我爷爷就逼着我二姑嫁人了。就这么着，明明我二姑不愿意。但是她还是被强行嫁给了一户人家。可嫁过去没多久，我二姑就抑郁了，而且，就在我爸结婚的那天，她跳了井。啊！哎呀！而且这些啊还没完呢。那个妇女主任嫁过来以后，又在家里边发现了另外的一个敌人。另外一个敌人，谁呀、啊？<笑>我奶奶。其实他呀和我奶奶都是很倔的人，这个婆媳之间的矛盾一爆发，那家里边就变得鸡犬不宁了呀。凑凑活活的过了一年以后，我奶奶就开始反击了，她讽刺妇女主任是不下蛋的母鸡。也是啊，就算识文断字在当时是很少见的，可是，在农村，一个家庭最看重的不还是传宗接代吗？就这样啊，我爸和妇女主任离了婚。其实，在这件事上，必须得承认，我奶奶当时这个眼光还是挺毒的。听说啊，这个妇女主任后来嫁到了另外一个村子里边，真的是一辈子都没有生过孩子
0: 。哎呀，说到底啊，在这事上，最可怜的是你二姑
1: 。没错，我二姑。其实，在我老家这种情况也不是个案啊。哎，在折腾了一圈之后吧，反正我爸又一次成了光棍了。不过，在这个时候，他倒是在县医院里渐渐混出了名气。哦，他医术挺不错的，病人甚至不用讲述病情，他只要一搭脉，哎，一开口就能说个八九不离十。这么厉害？啊。嗯，而且一般的这个病。他开两副汤药下去，基本上也能药到病除。可是啊，好景不长啊，动荡的年代来了。有人查出来，说我爷爷的二弟当过国民党兵，我爷爷就这么被一撸到底了。社长不让干了，他就被打回村里边种地。我爸当然也受到了牵连，当时就被赶出了县医院。回村子里边当起了赤脚医生，哎，哎，就这么一年年过去了，我爸的年纪是越来越大了，他的弟弟们也都一个个长大了，连二叔都偷偷摸摸的跟村子里边的一个姑娘搞起了对象，我爸呢却依然还是单身。这下子，我爷爷可不干了，在他眼里边，长子还是光棍儿。次子就想结婚，那真没见过这种规矩啊！于是我爷爷就开始四处托起了媒人，想要解决掉我爸这个老大难呢
0: 。其实啊，虽然说你父亲年纪大了，但是医生在村里应该是很受尊敬的，结婚应该不是什么难事吧
1: ？那也非常不容易，毕竟我爸那个时候都已经三十六岁了。而且我爷爷也已经不是社长了。实际上啊，他最后和我妈结婚，是换亲的。换亲，什么意思？啊？换亲就是我妈那个时候父母双亡，家里边又穷，下面有一个弟弟，也就是我舅舅，根本讨不到老婆。于是，在我爸娶了我妈过门之后不久，就又把我三姑嫁给了我舅舅。哦原来是这样。嗯，不过我母亲讨厌被人说是换亲，所以在我们家里头，我妈就不许我们叫三姑，一律都要改口叫舅妈。至于我爸妈妈，结婚两年之后有了我姐姐，又过了两年之后呢，我也就出生了。其实还有一件事啊，我妈结婚的时候啊只有二十三岁，我爸在结婚之前呢。也没有告诉我妈她的真实的年龄，以至于他们生下我之后，我妈才搞明白，原来我爸比她足足大了十三岁
0: 。这个，你妈妈接受不了吧
1: ？肯定是啊！猛一听说这件事儿，实在是接受不了，就为这个事儿，两个人平日里经常拌嘴，而我妈呢，更是动不动就赌气跑回娘家去了。每到这个时候，我爸就只好抱着我，再拉上我姐，一起去把我妈给请回来。有的时候，我妈赌气不回来，我爸就会要求我舅妈，也就是我三姑，跟我们一起回家。一般这种时候，我们走到半道上的时候，我妈自己就会拎个小包袱赶上来，我三姑呢，就自己再回到我舅舅家里边去。嘿。你爸爸这招可真够绝的。虽<笑>说这一招一开始还挺管用的，但是等我再大一点之后，我妈还是动不动就跑回娘家去了。那你怎么办呀？她就这么把你放在家里了？<笑>那可不是吗？不过一般过不了多久，我爸就会回来了。他不是那个赤脚医生吗？我妈跑了的时候，他也只能带着我到患者家里边出诊去。大家看着他抱着我。抱个孩子，往往都会往我手里边塞点零食，可就是因为这样，村里边有同行就向上级投诉了，说我爸管人患者索要东西。其实他们这么干呀、啊，我觉得还是一种嫉妒的心，想排挤我爸而已。就这么一来二去的，再加上我妈在家的时候不许我爸夜里边出诊，闹到最后啊，反正这个赤脚医生。也干不成了。哎呀
0: ，可惜了你爸那么好的医术，他这不干医生以后
1: ，还能干什么养家呢？哎，干什么养家？我爸呀，告诉你，最后只好去山里边踩石头去了。哎呀，这也太辛苦了。谁说不是啊？可是实在没有什么别的能干的了呀。干这种工作，要用大铁锤和凿子。在这个山岩上凿出孔来，那种岩石啊特别硬，想凿出孔来有多累，咱们现在想一想都知道啊。凿好了以后，还得往里边填上炸药，之后引爆，也就是说把整块的大石头炸成小块然后再把这些石块都背到大货车上面去。有时候我爸一天就要搬运将近一吨的石头啊，好家伙！哎，他就这么干了二十年，从四十二岁一直干到了六十二岁。那些大石头，最后还是压垮了他的身体。反正他病倒之后，我们找医生来看，人家医生就说了，说他的身体早已经都康了，没有办法再救了。最后吧，反正他连一个星期也没有撑过去。其实我忘告诉你了，我刚刚是在老家办完了他的丧事，才来这儿的
0: 。原来是这样，请节哀
1: 。哎，没什么啊。其实和你聊一聊，我觉得都已经好多了。而且要不是因为我爸的过世，他之前的那些感情经历，我也不会听家里边人说起。有时候吧，我也会想，那样一个经历过这么多感情波折的人，和我家坟头里孤零零的埋葬着的，他居然是同一个人。这人的命运呢，真真的是变幻莫测呀
0: 。是啊，人生很多时候都是难以预测的。请稍等，我给你调一杯酒。这是你的鸡尾酒
1: ，哎，竟然是热的啊！
0: 它叫做热白兰地奶露，是用白兰地、黑朗姆酒，再加上一个鸡蛋、热牛奶，还有一些砂糖调配而成的
1: 。哦、竟然还有这种鸡尾酒
0: ！是啊，因为从你的装束和行李上看，你应该是刚下火车，对吧？嗯，是。我想，其实，在你心中也明白，类似你父亲这样的情况，在他所生活的那个年代，绝对不是个案。时代带来了他们感情经历上的波折，而之后，又因为种种原因，他们会迅速结婚生子，夫妻间在争吵和矛盾中，就这么度过了一生，直到一个人率先离去，被安葬在一楼，用你的话说，就是埋在了孤零零的坟里
1: 。是啊，其实对他们那代人而言，无所谓对和错。每个人的命运其实都不由自己掌控，所以现在琢磨起来才会觉得，我们家族里边的每一个长辈，其实都还是挺悲凉的
0: 。所以我才会送你这杯酒。在西方文化中，这杯温暖的淡酒，通常是在临睡前，被人当做晚安酒饮用的。最坏的时代已经过去了，父辈和祖辈的悲剧。肯定不会在你们身上重演了。喝了这杯酒，回家好好睡一觉。为了父亲，也要让自己更幸福，不是吗？嗯、本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品。父亲的情史，作者王玲，改编制作陈涵，演播左立、陈光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的。故事酒吧的一千零一夜。